0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det lokale lokalt indslag her i Københavns Snærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Susi Blom Hansen har skrevet. Det begynder med, at der er et billede af Susie, hvor hun går i første klasse, og hun ser glad ud og har sin skoletaske på ryggen. Og Susie fortæller at billedet er taget i oktober ved den årlige besøg i den lille forretning der lå på hjørnet af Amabrugade og Store Møllevej. Min mor havde tegnet et abonnement og det kostede den fyrstelige sum af 8 kroner og 50 øre om året som der står i abonnementsaftalen. Beløbet skal indbetales en måned før den aftalte fotomåned. Jeg blev normalt fotograferet hvert år i april, men lige netop det år, hvor min mor havde planlagt at vente til efterskolestart i august, så jeg kunne få eviges med skoletaske. Ja, at starte i skole var skam en stor ting i vores familie. I bemærket. Hvis jeg skulle være helt ærlig, så kan det dog heller ikke udelukkes, at det har været på grund af et lavvande i kassen, at besøget det år blev udsat et halvt års tid. Men Susie Blom Hansen, hun skriver om sine skoleerindringer, det lille udpluk fra det, hun husker fra skoletiden i København, og det er fra 1959 til 64. Jeg begyndte i den lille Amager-skole i Peder Vesselsgade som syvårig i august 1959. Senere blev der skole for autistiske børn, men dengang var der helt almindelig kommuneskole og en filial af Amagerbro skole. Jeg mener, at vi var fem første klasser, der startede det år. To drengeklasser To pigeklasser og en blandet klasse, og det var der, jeg gik. Første eks hed den. I hvert fald de første par år sad vi to og to ved sådan nogle rigtig gammeldags skråpulte, der havde huller i til blækhus. Vi var 32 elever i klassen, og vores lærer hed frøkken Stolt. Jeg husker hende som et ældre dame, men som barn har man jo svært ved at bedømme voksne menneskers alder, så måske var hun ikke helt så gammel, som jeg opfattede hende. Og så måske alligevel, for hun holdt i hvert fald op som lærer efter et år eller to. Vores næste klasse har åbenbart ikke gjort særlig stort indtryk på mig, for jeg husker hverken navn eller køn men jeg husker noget, som jeg allerede dengang opfattede som helt utrolig dårlig pædagogik. I nogle af dansktimerne blev vi sat til at læse højt af en bog, som vi ikke kendte i forvejene. Sjovt, det startede op foran i dørrækken, fortsatte i midterrækken og endte i vinduesrækken. Og hver elev læste, indtil han eller hun læste forkert og det forløb altid på samme måde. Nogle elever læste side op og side ned, andre nåede kun et par linjer, og nogle enkelte kun et par ord, før de enten læste forkert, eller simpelthen ikke kunne tyde det næste ord, og så gik stafetten videre. Som jeg husker det, var det altid de samme, der kunne læse 10 minutter uden fejl, og det var de samme, der ikke kom ud af stedet. Børn dengang var meget autoritetsstro, så vi fandt os i det, selvom hver kunne se, at der ikke var nogen af dem, der havde læseproblemer, som blev et hak bedre til at læse af den form for undervisning. Når jeg tænker tilbage på det nu, kan jeg kun forestille mig, at formålet må have været at teste den enkelte elevs læseværdighed. Men jeg husker det som noget, der fandt sted ofte. Og igennem årene blev det ved med at være stor forskel på elevernes præstationer... så de øvrige dansktimer blev åbenbart heller ikke udnyttet til at forbedre niveauet. Det eneste, der kom ud af det, var gentagende udmygelser af de stakkels elever, som havde problemer og som længe før, det var deres tur, sad og rystede og bævede for hvordan skulle det gå. Heldigvis havde disse ydmygelser og forsøg på niveauinddeling af elever ikke nogen indflydelse på, hvordan vi havde det med hinanden som kammerater. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Når vi blev sendt ned for at lege i frikvitteret, og det blev alle elever dengang, så kunne vi som noget helt nyt bruge hele skolegården, som ellers tidligere havde været opdelt i drenge- og pigeafdeling. Når det ringede ind, stillede vi op klassevis i række, og måtte ikke gå ind, før gårvagten gav tegn, og så marcherede vi i en klasse ad gangen op ad trapperne til vores respektive klasselokaler. Den måde at gøre det på hvor vi er blevet afskaffet på et eller andet tidspunkt i løbet af de fem år, jeg gik der. For jeg kan i hvert fald huske, at det foregik på en lidt mere afslappet sæson senere hen, hvor vi bare myldrede ind i tilfældig orden. Jeg var så heldig at høre til de elever, som klarede mig igen om min skoletid, uden de store udmiddelser fra lægerens side lige bortset fra en enkelt episode, som jeg vil vende tilbage til. Og det var da heldigvis heller ikke alle læger, der havde behov for den slags udskarelser, altså. men det var nu en del, som til synlædende fandt det meget vanskeligt at undlade at give udtryk for deres foragt for de elever, som efter deres mening ikke levede op til den faglige standard, som man kunne ønske. Der var nogen, som jævnligt måtte høre på, at de formentlig aldrig ville blive til noget, osv. Og, og så videre. En lærer, som virkelig gjorde indtryk på mig og ikke for det gode, det var vores sanglæger Kurt Møller massen. Han var utrolig populær læger hos alle andre end mig, og da han på et tidspunkt, jeg tror, at det må have været i 4. eller 5. klasse. Der skulle han holde op på skolen, fordi han havde fået ansættelse i Danmarks Radio, nærmere betegnet TV-byen i Gladsaxe. Så gik alle elever rundt i en rundkreds i skolegården og råbte hans navn, for han skulle komme ud, så vi kunne råbe hurra for ham. Måske sang vi også en sang, det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg gik selvfølgelig rundt sammen med alle andre, for man ville jo nødt skille sig så meget ud i den alder. Men mit hjerte var ærligt talt ikke med, for jeg brød mig nemlig ikke om ham. Og det var på grund af en særlig oplevelse. Det skete i 3. klasse, og det kan jeg ikke glemme. Han havde besluttet at teste elevernes sangstemmer og ville have os til en efter en at rejse sig op og synge solo, men hans spillede på klaveret. Da det blev min tur, var jeg så nervøs, at jeg ikke kunne få en lyd frem, og han begyndte forfra på sit spil gang efter gang. Tydeligt irriteret vringede han så, at nu var det nok med det skaberi. Nu måtte jeg at komme i gang. Det lykkedes mig at få et par lyde ud af munden, men jeg blev hurtigt stanset med ordene. Sæt dig ned, barn, du er fuldkommen umusikalsk. Han har sikkert bare været dårligt humør den dag, men jeg tilgav ham aldrig det rigtigt. Jeg er ikke særlig musikalsk, men fuldstændig umusikalsk er jeg heller ikke. Sætningen sidder desværre bare stadigvæk i mig, og den dag i dag har jeg svært ved at synge i fremmedes nærvær. De næste mange år blev jeg i øvrigt mindet om situationen, hver gang manden tonede frem på tv-skærmen, og det skete temmelig ofte i 60'erne og 70'erne. Han var DR's cirkusekspert, men beskæftigede sig også med andre ting. Det er en hel del år siden, men så sent som i februar i år så jeg en dokumentar om Dan Turell, og der så jeg sørge mig endnu en gang den gamle sanglæger et gammelt klip, hvor han intervjuede udsendelsens hovedperson. Man går normalt på den lille Amagerbro skole til om mere 4. eller 5. klasse. Og skulle derefter over på den del af Amagers skole, der lå på hjørnet af Amagerfælletvej og Sundhulmsvej lige ved siden af Sundby Vesterskole. Da vi nåede så langt, blev der et år kun plads til de fire andre femteklasser klasser derovre, og vores 5. klasse blev derfor som den eneste tilbage på den lille filial det år. Det husker jeg som et rigtig godt år, hvor vi var de store og altid slapp for at komme over og blive de små igen. Og så er der et lille tilbageblik på årene 1964 til 66. Jeg slap for at komme over på den store skole, for det viste sig, at i 6. og 7. klasse kom jeg til at gå i Frankrigsgadens skole. Det skyldes, at min gamle klasse på Amagerbro skole, som led i et forsøg, skulle fortsætte som en udelt klasse, og altså ikke blive opdelt i en almen og boliglinje, sådan som man normalt gjorde det dengang. Det forsøg synes min mor ikke, at jeg skulle være en del af. Jeg var også i mellemtiden flyttet, og vejen til Frankrigsgade ville blive lidt kortere for mig. Det viste sig, at det egentlig ikke var så slemt at starte en ny skole. For et par stykker fulgte med fra min gamle klasse, og i øvrigt var alle de andre i klassen nøjagtige i samme situation. 6. b. på Frankrigsgadens skole var det år i 64-65, nærmest som en slags opsamlingsklasse, og alle elever kom fra andre skoler rundt om på Amager, så vi var i samme båd. Det var kun en to skole. Jeg kunne godt lide at gå der, og det tror jeg netop var, fordi den var sådan en lille skole. En af de første oplevelser i min nye skole husker jeg meget tydeligt. Den fandt sted i vores allerførste fysiktime. Jeg havde aldrig haft fysik før og havde vel derfor ingen forventning om, hvad der skulle ske. Vi indfandt os i fysiklokalet, hvor vi blev mødt af vores læger, som efter have præsenteret sig som herr Simonsen. Han vendte sig direkte til os piger i klassen med følgende svagdag. Alle jo ved, at piger ikke kan lære fysik, vil jeg bede jer om at sætte jer ned bagerst i klassen og forholde jer roligt i de timer, vi de næste år skal tilbringe sammen i det her lokalet. Det er svært at sige, hvad der fik os til at efterkomme hans ønske, men vi gjorde i hvert fald, hvad han bad os om, helt uden protester. Jeg har mange gange siden tænkt over, hvad der fik os til det, og jeg må nok indrømme, at det primært var udsigten til at kunne slippe for at lave noget, selvom det kun var i ét fag. Jeg tænkte i hvert fald ikke som 12-årig over, at der eventuelt kunne få konsekvenser for mit fremtidige uddannelsesvalg. Selvfølgelig talte vi piger indbyrdes bagefter om vores lægers udsang. Og vi mente da sådan set ikke, at det kunne have sin rigtighed, at piger ikke kunne lære fysik. Men resultatet blev nu alligevel, at vi sad på bagerste række i fysiklokalet, i hvert fald i 6. og 7. klasse. Jeg nævnte aldrig noget om den ordning derhjemme, og det skyldtes nok, at jeg havde en fornemmelse af, at det måske kunne få min mor til at rette henvendelse til skolen. Det ville jo have været pinligt og det kunne måske frem have startet en lavine af begivenheder, som kunne have ødelagt vores fysikfritime. Jeg husker det som en dejlig afslappet timer for os bier. Vi kunne selvfølgelig ikke sidde og tale sammen i særlig stor udstrækning, men vi sad og lavede lekser til de andre fag. Og vi tegnede hinanden på ryggen med fingrene og lignende, Ellers sad simpelt hen og dagdrømte, mens drengene lavede fysikforsøg og andre ting. Var ikke kun herr Simonsen, der havde sine fordomme i orden, skulle de vise sig. På det tidspunkt blev der engang sat et forsøgsordning, og det indebar, at drengene den halve af skoleåret, som noget nyt, skulle prøve at have hjemmekundskab, og vi piger skulle til gengæld have sløjt. Jeg kan ikke huske, hvad vores lærer havde, men jeg kan tydeligt se ham for mig. Han var rødhåret, ikke helt ung og ret kraftig. Han startede med at fortælle os, at han aldrig i sine år som lærer havde undervist piger, og at det bestemt ikke var hans kop til, at piger skulle til at have sløjt. Men nu var det altså sådan, og så måtte vi jo se og få det bedste ud af det. Vi gik til den, og jeg synes i hvert fald, at det var sjovt. Jeg fik lavet den obligatoriske borsgårner, og vist også en enkelt ting eller to mere. Da der var gået halvt år, havde min lærer vendt på en tallerken, og var blevet rigtig glad for at undervise os piger, og det var han heldigvis ikke for stolt til at indrømme. I vores paralleltklasse i 6.A, gik der en pige, som jeg havde en temmelig ambivalent forhold til. Hun var sådan en rigtig overmodig pige, og hun var tidligt udviklet, og hun bandede en del. Og allerede som 12-årig hang hun ud med drengene, der var ældre end hende selv. Og hun røg cigaretter inde på skolens gamle gårdtoiletter. Vi andre piger var enige om, at hun ikke var værd at samle på, men i al hemmelighed så jeg nu alligevel lidt op til hende. Det skyldes især, at der var en historie i omløb, at hun allerede, mens hun gik i 5. klasse og nogle måneder før vi nye var startet på skolen. En af de første dage i juni 1964 havde Pjekket fra skolen for at tage til Lufthavn i Kastrup for at se Beatles ankomme til København. Dengang kunne man stå bag et jerngitter og se det rejte ud på landingsbanen og huge i vilden sky, når idolerne kom gående ned ad trappen fra flyet og gå hen mod ankomsthallen. Det var de færreste 12-årige, der havde økonomisk mulighed for at købe billet til koncert, men hvis man ville se de berømte, var det med lufthavnet en mulighed. mit Stille sind beundrede jeg hende for at være modig nok til at bjekke og tage ud. Det ville jeg bestemt ikke have turet på det tidspunkt. I timerne kom jeg til kort. Det havde indtil da ikke været et fag, jeg havde haft noget imod, men det blev det på den nye skole. Vi skulle lære at strikke, og det viste sig hurtigt, at det var noget, jeg var helt håbløst til. Min strikvante var mere grå end hvid, og lignede nærmest noget, der var trukket igennem et mudret vandpyt. Jeg tabte jævnligt masker og måtte op og stå i kø for at få inden til at samle dem op for mig. Hun sad og tronede stor og mægtig på sin stol bag kathedret og bestemte inderotigt, hvem der skulle få lov til strikke deres vandre med en kile til tommelfingeren. Og hvem der måtte nøjes med en simpel model, hvor tommelfingeren blev strikket for sig selv, og derefter blev sat på resten af vanten. Jeg husker ikke om det nogensinde lykkedes mig at blive færdig med vanderne, men det blev i hvert fald ikke nogen jeg kom til at bruge. En virkelig frygtelig ting ved at gå på Frankrigsskaden skole, det var den store tandklinik der. Andre amerikanske skoler, som ikke havde deres egen tandklinik eller et vanskeligt tilfælde, som ikke kunne behandles på de andre skoler, de blev henvist til tandklinikken på Frankrigsskades skole. Men vi elever, som gik på skolen, var selvfølgelig også patienter der. Skolen bestod af et forhus og et baghus, og tandklinikken fyldte hele øverste etage, oppe under taget i forhuset. Der var en lang gang og små nummererede rum på hver side af gangen, og i hver rum var der en tandlæge. Bedøvelsen var der ikke noget, der hed, og boringen var langsomlig og smertefuld, og alene lyden af bordet var og er nok til at give mig kuldegysninger den dag i dag moderne tandlægebor lyder jo helt anderledes end datidens, som nærmest kan sammenlignes med et jord- og betonarbejders trykluftbor. Det synes jeg. Det var nok ikke det værste ved vores tandlægebesøg dengang. Nej, det var at når man var færdig med at blive bordet, så skulle man eftertænkes inde i nummer 0. Her huserede overtandlægen og hun var en skræbt dame, både over for os elever og over for de andre tandlæger. Og hvis hun ikke synes at arbejdet var gjort godt nok, så borede hun hullet yderligere ud. Og som jeg husker det, var det efter hendes mening tit ikke gjort godt nok i første omgang. Her bagefter har jeg tænkt på, om de mundbrugte tandlægestuderende på klinikken siden alt deres arbejde de skulle eftertjekkes på den måde. Tandlægebesøgene var virkelig noget, de børn frygtede. Man ved aldrig på forhånd, hvor man skulle gennemgå den store tortur, det skete simpelt hen på den måde, at klinikassistenten bankede på døren, stak hovedet ind i glassen og efter ind, Forekom det os elever lang, lang pause, hvor man rigtig kunne nå at få koldsved på panden, så forkyndte assistenten, hvis tur det var, til at blive grillet i tandlægestolen. Klinikassistenten var en sød og venlig dame, som jeg er sikker på gjorde, hvad hun kunne virke beroligende, når hun fulgte en op ad trappen til klinikken, og mens man nogle gange måtte sidde og vente lidt inden tandenlæggen var klar. Det virkede desværre bare ikke rigtigt på mig, kan jeg huske. Flere år efter så jeg en dag i en bus en dame, som forekom mig bekendt, uden jeg rigtig kunne komme i tanke om, hvor jeg kendte hende fra. Men jeg fik øjeblikkelig kraft i hjertebanken, og blev nærmest grebet af panik, da jeg fik øje på hende. Kroppen reagerede altså længe før jeg genkendte hende som klinikassistenten fra skole Tandklinik. Afstraffelsen af elever var ret almindelig i min skoletid. Jeg har selv oplevet at blive straffet med en eftersædning et par gange, uden jeg dog kan huske grunden til det. En helt særlig kapitel ved datidens skolegang, der handlede om korportet afstraffelser. Personligt har jeg kun været udsat for, det en enkel gang. Det skete netop på Frankrigsskaden skole, og skyldes, at vintersneen en dag begyndte at dale ned, mens vi sad i vores klasseværelse. Vi vidste godt, at det ikke var tilladt at kaste sne i skolegården men det er rigtig svært at lade være og vente til, vi fik fri, for den nyfaldende sne lå og så, så indbydende ud, da vi kom ned i skolegården i frikvitteret, så vi var nogle stykker, der lå os friste. Da frikvitteret var slut, vidste det sig, at gårdvagten havde holdt øje med os. Vi havde ikke set noget til ham, så han har måske slet ikke være til stede i gården, men bare set os fra vinduet. Og da vi var på vej ind fra frikvitteret, der stod han i døren og holdt os, der havde været med til at kaste sne tilbage. Jeg tror, vi havde været 8-10 børn i alt. Hver især fik vi valget, lusing eller eftersidning. Jeg var en af de sidste, og alle andre før mig havde valgt lusingen så det synes jeg også, jeg hellere måtte gøre. Jeg husker ikke slaget som særlig hårdt, men det havde vist også en fornemmelse af, at der blev slået noget hårdere, når det var drengene, det gik ud over. Vi talte sammen om det bagefter. Vi vidste godt, at lægen faktisk ikke måtte slå elever. Revelsesretten var blevet afskaffet i de københavnske kommuneskoler i begyndelsen af 50'erne. Men jeg tror ikke, der var nogen af os, der gik hjem og fortalte noget om det til vores forældre. Lærerne måtte ikke slå, men nogen af dem gjorde det alligevel, og sådan var det bare. Det var i hvert fald sådan, vi tænkte dengang. På min tidligere skole havde jeg ofte været vidne til forskellige former for corporat afstraffelse. Jeg husker især en mandlig vikar, vi havde gennem længere tid. Han lod det aldrig gå ud over os bier, men drengene måtte finde sig i afskilligt fra hans side. Vi kaldte ham for nødeknækkeren, for det ene af hans afstraffelsesmetoder bestod i at slå eleverne hårdt oven i hovedet med sin kæmpestore store nøgleknippe. Noget andet han til holdt meget af, det var at tage fat i elevernes små korte hår i tindingen, og det var jo inden langt hår, det kom på modet, og så trak han opad, så den stakkels knægt det gik ud over til sidst dulpet for at forsøge at stå det igen. Disse ting fandt sted så ofte, at jeg kan huske, at vi elever talte om, at man burde gøre noget ved det, eller melde ham, eller sådan noget. Men til hvem? Vi må jo have haft en inspektør på skolen, men jeg husker hverken vedkommende navn eller udseende. Det var i hvert fald ikke en, vi havde et nært forhold til, så vi kunne have fundet på at henvende os der med den slags problemer. Hvis der skulle gøres noget, så skulle det være at fortælle det til forældrene derhjemme og så håbe på, at de vil tage affære. Men om nogen rent faktisk gjorde det, det ved jeg ikke. Jeg tror i øvrigt også, at mange af mine klassekammerater vidste, eller i hvert fald formodede, at deres forældre nok ikke, ubetinget ville tage deres parti. De kunne sagtens være blevet mødt med den holdning, at hvis de var blevet straffet, så havde der nok været en grund til det. Vores forældres generation var jo selv vokset op i et skolesystem, hvor korporlig afstraffelse havde været en del af deres hverdag. Og jeg tror, at mange af dem havde den opfattelse, at det som ikke var noget, man tog skade af. Og så kom tiden fra 1966 til 1971. Jeg ved ikke noget, om de andre piger i vores klasse på Frankrigsgadens skole måske havde snytligt og alligevel havde fulgt med i herr Simonsens undervisning. En af pigerne blev i hvert fald senere tandlæge, og det kan man vel ikke blive uden en vis forståelse for fysik og kemi. Men jeg havde i hvert fald ikke, og det mærkede jeg tydeligt, da jeg i skoleåret 66 startede i første real på Christianshavnsgymnasiet. Dertil tilbragte jeg de sidste fem år af min skoletid. Der var en tradition for, at der på gymnasierne var en enkelt første og anden realklasse. Nu fik jeg sammen med mine nye klassekammerater at alligevel prøvet, hvordan det var at være de små. Og det her, det har været et lille udpluk, at det Susie Blom Hansen kan huske fra sin skoletid i København på Amager. Hun gik i skole fra 1959 og årene frem. Hun har skrevet sine erindringer, og de ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der kan man gå ind og læse hele beretningen, og der ligger også mange hundrede andres erindringer.